0: Parte 4 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 4. Sermão da sexagésima parte 2. Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o Evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é também esta. O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso, Cristo disse que o lavrador do Evangelho não semeara muitos gêneros de sementes, senão uma só, Exit qui seminat seminare semen. Semeou uma semente só, e não muitas, porque o sermão há de ter uma só matéria, e não muitas matérias. Se o lavrador semeara primeiro trigo, e sobre o trigo semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde. Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. Se o Manaus fizesse um bordo para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, como poderia fazer viagem? Por isso nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento. Que se há de colher senão vento? O Batista convertia muitos em Judéia, mas quantas matérias tomava? Uma só matéria. Parate Domini, a preparação para o Reino de Cristo. Jonas converteu os Ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. guinta dias et ninius subvertetur, a subversão da cidade. De maneira que Jonas, em quarenta dias, pregou um só assunto, e nós queremos pregar quarenta assuntos em uma hora. Por isso não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto. Um só assunto, uma só matéria há de tomar o pregador uma só matéria há de defini la para que se conheça há de dividi la para que se distinga há de prová la com a escritura há de declará la com a razão há de confirmá la com o um exemplo há de amplificá la com as causas com os efeitos com as circunstâncias com as conveniências que se hão de seguir com os inconvenientes que se devem evitar há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades. Há de impugnar e refutar, com toda a força da eloquência, os argumentos contrários. E depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto, é falar de mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses vão de nascer todos da mesma matéria, e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim, há de ser o sermão. Há de ter raízes, fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco, Hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças. E por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão de maneira que haja ver frutos, haja ver flores, haja ver varas, haja ver folhas, haja ver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravalhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos? Não pode ser, porque não há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar a árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos. Mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado, nas raízes do Evangelho. Seminare Semen, eis aqui como hão de ser os sermões, eis aqui como não são. E assim não é muito que não se faça fruto com eles. Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática observada do príncipe dos oradores evangélicos, São João Crisóstomo, de São Basílio Magno, São Bernardo, São Cipriano, e com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno, mestre de ambas as igrejas. E posto que nestes mesmos padres, como em Santo Agostinho, São Gregório e muitos outros, se acham os evangelhos apostilados com nomes de sermão e homilias, uma coisa é expor e outra é pregar, uma ensinar e outra é persuadir. Desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo Antônio de Pádua e São Vicente Ferrer. Mas nem por isso entendo que seja ainda esta a verdadeira causa que busco será porventura a falta de ciência que há em muitos pregadores? Muitos pregadores há que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam. Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come o seu pão com o suor do seu rosto. Boa razão parece também esta. O pregador há de pregar o seu e não o alheio. Por isso diz Cristo que semeou o lavrador do Evangelho o trigo seu semen suum semeou o seu e não o alheio porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que o furto seja de ciência. Comeu Eva o pomo da ciência, e queixava-me eu antigamente desta nossa mãe. Já que comeu o pomo, por que ele não guardou as pevides? Não seria bem que chegasse a nós à árvore, já que nos chegaram os encargos dela? Pois, por que não o fez assim, Eva? Porque o pomo era furtado, e o alheio é bom para comer, mas não é bom para semear. É bom para comer porque dizem que é saboroso. Não é bom para semear, porque não nasce. Alguém terá experimentado que o alheio lhe nasce em casa, mas esteja certo que, se nasce, não há de deitar raízes, e o que não tem raízes não pode dar fruto. Eis aqui porque muitos pregadores não fazem fruto, porque pregam o alheio, e não o seu. Semen Suum. O pregar é entrar em batalha com os vícios, e armas alheias, ainda que sejam as de Aquiles, a ninguém deram vitória. Quando Davi saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saul as suas armas, mas ele não as quis aceitar. Com armas alheias, ninguém pode vencer, ainda que seja Davi. As armas de Saul só servem a Saul, e as de Davi a Davi, e mais aproveita um cajado e uma funda própria que é a espada e a lança alheia. Pregador que peleja com as armas alheias, não hajais medo que derrube gigante. Fez Cristo aos apóstolos pescadores de homens que foi ordená-los de pregadores e que faziam os apóstolos, diz o texto que estavam Reficientes retia sua refazendo as redes suas. Eram as redes dos apóstolos e não eram alheias. Notai, retia sua. Não diz que eram suas porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão porque lhes custavam o seu trabalho. Desta maneira eram as redes suas, e porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias, ou feitas por mão alheia, podem-se pescar peixes. Homens não se podem pescar. A razão dista é porque nesta pesca de entendimentos, só quem sabe fazer a rede, sabe fazer o lanço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha. Quem não enfia nem ata, como há de fazer rede? E quem não sabe enfiar nem sabe atar, como há de pescar homens? A rede tem chumbada que vai ao fundo e tem cortiça que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo e tem outras, mais superficiais e mais leves. E governar o leve e o pesado só o sabe fazer quem faz a rede. Na boca de quem não faz a pregação até o chumba cortiça. As razões não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar, as razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, e quando as línguas desciam do céu, cuidava eu que se lhes haviam de pôr na boca. Mas elas foram-se pôr na cabeça. Pois por que na cabeça e não na boca, que é o lugar da língua? Porque o que há de dizer o pregador não lhe há de sair só da boca. Há-lhe de sair pela boca, mas da cabeça. O que sai só da boca para nos ouvidos. O que nasce do juízo penetra e convence o entendimento. Ainda tem mais mistério estas línguas do Espírito Santo. Diz o texto que não se puseram todas as línguas sobre todos os apóstolos, senão cada uma sobre cada um. Aparuerum língua linguae tamquam ignis seditque supra singulus eorum. E por que cada uma sobre cada um e não todas sobre todos? Porque não servem todas as línguas a todos, senão, a cada um, a sua. Uma língua só sobre Pedro, porque a língua de Pedro não serve a André. Outra língua só sobre André, porque a língua de André não serve a Filipe. Outra língua só sobre Filipe, porque a língua de Filipe não serve a Bartolomeu, e assim dos mais. E se não vejo no estilo de cada um dos apóstolos sobre que desceu o Espírito Santo? Só de cinco temos escrituras, mas a diferença com que escreveram, como sabem os doutos, é admirável. As penas todas eram tiradas das asas daquela pomba divina. Mas o estilo, tão diverso, tão particular e tão próprio de cada um, bem mostra que era seu. Mateus, fácil. João, misterioso. Pedro, grave. Jacó, forte. Tadeu, sublime. E todos, com tal valentia no dizer que cada palavra era um trovão, cada cláusula um raio, cada razão um triunfo. Ajuntai a estes cinco São Lucas e São Marcos, que também ali estavam, e achareis o número daqueles sete trovões que ouviu São João no Apocalipse. Locuti sunt septentonitrua voque suas. Eram trovões que falavam e desarticulavam as vozes, mas essas vozes eram suas. Voque suas. Suas e não alheias, como notou Ansberto. Non alienas, sete suas. Enfim, pregar o alheio é pregar o alheio, e com o alheio nunca se fez coisa boa. Contudo, eu não me firmo de todo nesta razão, porque do grande Batista sabemos que pregou o que tinha pregado Isaías, como notou São Lucas, e não com outro nome, senão de sermões. Praedicans baptismum penitentiae, in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libros sermonum Isaiae profetae. Deixo o que tomou Santo Ambrósio de São Basílio, São Próspero e Beda de Santo Agostinho, Teofilato e Eutímio de São João Crisóstomo. Será finalmente a causa que tanto a buscamos, a voz com que hoje falam os pregadores? Antigamente pregavam bradando, hoje pregam conversando. Antigamente a primeira parte do pregador era boa voz e bom peito. E verdadeiramente, como o mundo se governa tanto pelos sentidos, podem às vezes mais os brados que a razão. Boa era também esta, mas não a podemos provar com semeador, porque já dissemos que não era ofício de boca. Porém, o que nos negou o Evangelho no semeador metafórico, nos deu um semeador verdadeiro, que é Cristo. Tanto que Cristo acabou a parábola, diz o Evangelho, que começou o Senhor a bradar. Heike Dickens clamava. Bradou o Senhor, e não arrazoou sobre a parábola, porque era tal o auditório que fiou mais dos brados que da razão. Perguntaram ao Batista quem era? Respondeu ele. Ego walks in deserto. Eu sou uma voz que anda bradando neste deserto. Desta maneira se definiu o batista. A definição do pregador cuidava eu que era, voz que arrasoa, e não voz que brada. Pois por que se definiu o batista pelo bradar, e não pelo arrazoar, Não pela razão, senão pelos brados? Porque há muita gente neste mundo com que podem mais os brados que a razão. E tais eram aqueles a quem o batista pregava. Vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse — Ego nullam causam minuenio in isto. Eu nenhuma causa acho neste homem. Neste tempo, todo o povo e os escribas bradavam de fora que fosse crucificado. — At illi magis clamabant, crucifigatur. De maneira que Cristo tinha por si a razão, e tinha contra si os brados. E qual pôde mais? Puderam mais os brados que a razão. A razão não valeu para o livrar. Os brados bastaram para o pôr na cruz. E como os brados no mundo podem tanto, bem é que bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. Por isso Isaías chamou os pregadores nuvens. cui sunt isti ut nubes volant. A nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem raio. Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Com o relâmpago, alumia. Com o trovão, assombra. Com o raio, mata. Mas o raio fere um, o relâmpago a muitos, o trovão a todos. Assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu, que assombre e faça tremer o mundo. Mas que diremos à oração de Moisés? Com tu ut pluia doctrina mea, fluat ut ross eloquium memo. Desça minha doutrina como chuva do céu, minha a minha voz e as minhas palavras como orvalho, que se destila brandamente sem ruído que diremos ao exemplo ordinário de Cristo, tão celebrado por Isaías, Non clamabit nec dietur vox eius foris. Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que se não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos não só concilia maior atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. Em conclusão que a causa de não fazerem hoje frutos pregadores com a palavra de Deus, nem é a circunstância da pessoa. Quis seminat. Nem a é do estilo, seminare. Nem a é da matéria, semen. Nem a é da ciência, suum. Nem a é da voz, clamavat. Moisés tinha fraca voz. Amós tinha grosseiro estilo. Salomão multiplicava e variava os assuntos. Balaão não tinha exemplo de vida. O seu animal não tinha ciência. E, contudo, todos estes, falando, persuadiam e convenciam. Pois se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas, são a causa principal, nem bastante, do pouco fruto que hoje faz a palavra de Deus, qual diremos, finalmente, que é a verdadeira causa? As palavras que tomei por tema o dizem Semen est werbum dei Sabeis, cristãos a causa porque se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações é porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como diria, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham eficácia e os efeitos da palavra de Deus... Diz o Espírito Santo. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há a igreja de Deus de correr tormenta em vez de colher fruto? Mas dir-me, eis, padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho? Não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus? Esse é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. — o sermone meum, loquatur sermone meum, were, disse Deus por Jeremias. As palavras de Deus, pregadas no sentido em que Deus as disse, são palavras de Deus. Mas pregadas no sentido que nós queremos, não são palavras de Deus. Antes, podem ser palavras do demônio. — Tentou o demônio a Cristo a que fizesse das pedras pão. Respondeu-lhe o Senhor non in solopane vivit homo, sed in omni quod procedite oredei. Esta sentença era tirada do capítulo 8 do Deuteronomio. Vendo o demônio que o senhor se defendia da tentação com a escritura, leva-o ao templo e, alegando o lugar do Salmo 90, diz-lhe desta maneira. Milete de orsum, scriptum est enim quia angeli suis Deus mandauit de te, ut custodiant te in omnibus vis tuis. Deita-te daí abaixo, porque prometido está nas sagradas escrituras que os anjos te tomarão nos braços para que te não faças mal. De sorte que Cristo defendeu-se do diabo com a escritura, e o diabo tentou a Cristo com a escritura. Todas as escrituras são palavras de Deus, pois se Cristo toma a escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a escritura para tentar a Cristo? A razão é porque Cristo tomava as palavras da escritura em seu verdadeiro sentido, e o diabo Tomava as palavras da escritura em sentido alheio e torcido. E as mesmas palavras, que tomadas em verdadeiro sentido são palavras de Deus, tomadas em sentido alheio são armas do diabo. As mesmas palavras que tomadas no sentido em que Deus as disse são defesa, tomadas no sentido em que Deus as não disse, são tentação. Eis aqui a tentação com que então quis o diabo derrubar a Cristo, e com que hoje lhe faz a mesma guerra do pináculo do templo. O pináculo do templo é o púlpito, porque é o lugar mais alto dele. O diabo tentou a Cristo no deserto, tentou-o no monte, tentou-o no templo. No deserto, tentou-o com a gula. No monte, tentou-o com a ambição. No templo, tentou-o com as escrituras mal interpretadas. E essa é a tentação de que mais padece hoje a igreja, e que em muitas partes tem derrubado dela, se não a Cristo, a sua fé. Dizem-me, pregadores... Aqueles com quem eu falo, indignos verdadeiramente de tão sagrado nome? dizei me esses assuntos inúteis que tantas vezes levantais, essas empresas ao vosso parecer agudas que prosseguis, achaste-las alguma vez nos profetas do testamento velho, ou nos apóstolos e evangelistas do testamento novo, ou no autor de ambos os testamentos, Cristo? É certo que não, porque desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, não há tal coisa em todas as Escrituras. Pois se nas Escrituras não há o que dizeis e o que pregais, como cuidais que pregais a palavra de Deus? Mas, nesses lugares, nesses textos que alegais para a prova do que dizeis, é esse o sentido em que Deus os disse? É esse o sentido em que os entendem os padres da igreja? É esse o sentido da mesma gramática das palavras? Não, por certo. Porque muitas vezes as tomais pelo que toam, e não pelo que significam, e talvez nem pelo que toam. Pois se não é esse o sentido das palavras de Deus, segue-se que não são palavras de Deus. E se não são palavras de Deus, que nos queixamos que não façam fruto as pregações? Basta que havemos de trazer as palavras de Deus a que digam o que nós queremos, e não havemos de querer dizer o que elas dizem? E então ver cabecear o auditório estas coisas, quando devíamos dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir? — Verdadeiramente, não sei de que mais me espante. Se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos? Oh, — Ó que bem! — levantou o pregador. — Assim é. Mas que levantou? — Um falso testemunho ao texto, outro falso testemunho ao santo, outro ao entendimento e ao sentido de ambos. — Então, que se converta o mundo com falsos testemunhos da palavra de Deus? — Se alguém parecer demasiada censura, ouça-me. — Estava Cristo acusado, diante de Caifás... E diz o evangelista São Mateus, que por fim vieram duas testemunhas falsas, «Nois meu enerum tuo falsi testes». Estas testemunhas referiram que ouviram dizer a Cristo que, se os judeus destruíssem o templo, ele o tornaria a reedificar em três dias. Se lermos o evangelista São João, acharemos que Cristo verdadeiramente tinha dito as palavras referidas. Pois se Cristo tinha dito que havia de reedificar o templo dentro em três dias, isto mesmo é o que referiram as testemunhas? Como lhe chama o evangelista testemunhas falsas? Duo falsi testes? O mesmo São João deu a razão. Loquebatur de templo corporis sui. Quando Cristo disse que em três dias reedificaria o templo, falava o Senhor do templo místico de seu corpo, o qual os judeus destruíram pela morte, e o Senhor o reedificou pela ressurreição. E como Cristo falava do templo místico, e as testemunhas o referiram ao templo material de Jerusalém, ainda que as palavras eram verdadeiras, as testemunhas eram falsas. Eram falsas porque Cristo as dissera em um sentido, e eles as referiram em outro. E referir a palavra de Deus em diferente sentido do que foram ditas é levantar falso testemunho a Deus, é levantar falso testemunho às Escrituras. Ah, Senhor, quantos falsos testemunhos vos levantam, Quantas vezes ouço dizer que dizeis o que nunca dissestes? Quantas vezes ouço dizer que são palavras vossas, que são imaginações minhas, que me não quero excluir deste número? Que muito logo que as nossas imaginações e as nossas vaidades e as nossas fábulas não tenham eficiência de palavra de Deus. Miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois neles se veio cumprir a profecia de São Paulo. Ere tempus, cum sanam doctrinam non sustinebant. Virá tempo, disse São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrina sã. Sedat sua decideria coaqueruabunt sibi, magistros prurientes auribus. Mas para seu apetite terão grande número de pregadores, feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. Aueritate quidem auditum auerten, ad fabulas autem convertentur fecharão os ouvidos à verdade e abrir as às fábulas. Fábula tem duas significações, quer dizer fingimento e quer dizer comédia, e tudo são muitas pregações deste tempo. São fingimento, porque são sutilezas e pensamentos aéreos, sem fundamento de verdade. São comédia, porque os ouvintes vêm a pregação como a comédia, e há pregadores que vêm ao púlpito como comediantes uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente era acabarem-se as comédias em portugal mas não foi assim não se acabaram mudaram-se passaram-se do teatro ao púlpito não cuideis que encareço em chamar comédias a muitas pregações das que hoje se usam tomara ter aqui as comédias de plauto de terêncio de sêneca e veríeis se não acháveis nelas muitos desenganos da vida e vaidades do mundo muitos pontos de doutrina moral muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos grande miséria por certo que se achem maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentio que nas pregações de um orador cristão e muitas vezes sobre cristão religioso pouco disse são paulo em lhe chamar comédia porque muitos sermões há que não são comédia são farsa sobe talvez ao púlpito um pregador dos que professam ser mortos ao mundo, vestido ou amortalhado em um hábito de penitência, que todos, mais ou menos ásperos, são de penitência, e todos, desde o dia que os professamos, mortalhas. A vista de horror, o nome de reverência, a matéria de compunção, a dignidade de oráculo, o lugar e a expectação de silêncio. E quando este se rompeu, que é o que se ouve? Se neste auditório estivesse um estrangeiro que nos não conhecesse e visse entrar este homem a falar em público naqueles trajos em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir uma trombeta do céu, que cada palavra sua havia de ser um raio para os corações, que havia de pregar com o zelo e com o fervor de um Elias, que com a voz, com o gesto e com as ações, havia de fazer em pó e em cinza os vícios. Isto havia de cuidar o estrangeiro. E nós, que é o que vemos vemos sair da boca daquele homem, assim, naqueles trajos, uma voz muito afetada e muito polida e logo começar com muito desgarro. A quê? A motivar desvelos, a acreditar em empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras e outras mil indignidades destas. Não é isto farsa, a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico, mas um pregador. Vestir como religioso e falar como, não quero dizer, por reverência do lugar. Já que o púlpito é teatro e o sermão comédia sequer, não faremos bem a figura? Não dirão as palavras como vestido e como ofício? Assim pregava São Paulo? Assim pregavam aqueles patriarcas que se vestiram e nos vestiram destes hábitos? Não louvamos e não admiramos o seu pregar? Não nos prezamos de seus filhos? Pois por que não os imitamos? Por que não pregamos como eles pregavam? Neste mesmo púlpito pregou São Francisco Xavier. Neste mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja. E eu, que tenho o mesmo hábito, por que não pregarei a sua doutrina, já que me falta o seu espírito? Dir-me eis o que a mim me dizem e o que já tenho experimentado, que, se pregamos assim, zombam de nós os ouvintes e não gostam de ouvir. Oh, boa razão para um servo de Jesus Cristo! Zombem e não gostem, embora, e façamos nós nosso ofício. A doutrina de que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, essa é a que lhe devemos pregar, e por isso mesmo, porque é mais proveitosa e a é que mais ama um ester. O trigo que caiu no caminho comeram as aves, estas aves, como explicou o mesmo Cristo, são os demônios, que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. Veni diabolus et tolit verbum decode ipsorum. Pois por que não comeu o diabo o trigo que caiu entre os espinhos? Ou o trigo que caiu nas pedras, senão o trigo que caiu no caminho? Porque o trigo que caiu no caminho conculcatum estab hominibus pisaram nos homens. E a doutrina que os homens pisam, a doutrina que os homens desprezam, essa é a de que os diabos se temem. Desso outros conceitos dessoutros outros pensamentos dessoutras outras sutilezas que os homens estimam e prezam dessas não se teme nem se acautela o diabo porque sabe que não são essas as pregações que lhe hão de tirar as almas das unhas mas daquela doutrina que cai secus weam daquela doutrina que parece comum secus weam daquela doutrina que parece trivial secus weam daquela doutrina que parece trilhada secus weam daquela doutrina que nos põe em caminho e em via da nossa salvação que é a que os homens pisam e a que os homens desprezam essa é a de que o demônio se receia e se acautela essa é a que procura comer e tirar do mundo. e por isso mesmo essa é a que deviam pregar os pregadores e a que deviam buscar os ouvintes mas se eles não o fizerem assim e zombarem de nós zombemos nós tanto de suas zombarias como dos seus aplausos per infame et bonam famam diz são paulo o pregador, há de saber pregar com fama e sem fama. Mas, diz o apóstolo, há de pregar com fama e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado, isso é mundo. Mas, infamado, e pregar o que convém, ainda que seja com descrédito de sua fama, isso é ser pregador de Jesus Cristo. Pois o gostarem ou não gostarem os ouvintes, Oh, que advertência tão digna! Que médico há que repare no gosto do enfermo quando trata de lhe dar saúde, Sarem e não gostem. Salvem-se e amarguem-lhes, que para isso somos médicos das almas. Quais vos parece que são as pedras sobre que caiu parte do trigo do Evangelho? Explicando Cristo a parábola, diz que as pedras são aqueles que ouvem a pregação com gosto. cui cum gaudio suscipiunt verbum Pois será bem que os ouvintes gostem e que no cabo fiquem pedras? Não gostem e abrandem-se. Não gostem e quebrem-se. Não gostem. E frutifiquem. Este é o modo com que frutificou o trigo que caiu na boa terra. Et fructum aferunt in patientia, conclui Cristo, de maneira que o frutificar não se ajunta com o gostar, senão com o padecer. Frutifiquemos nós e tenham eles paciência. A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte a cada palavra do pregador treme, quando cada palavra do pregador é um torcedor para o coração do ouvinte, quando o ouvinte vai do sermão para a casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a preparação qual convém, então se pode esperar que faça fruto. Et fructum afferunt in patientia. Enfim, para que os pregadores saibam como hão de pregar e os ouvintes a quem hão de ouvir, acabo com um exemplo do nosso reino e quase dos nossos tempos pregavam em Coimbra dois famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos. Não os nomeio, porque usei de desigualar. Altercou-se entre alguns doutores da universidade qual dos dois fosse maior pregador. E como não há juízo sem inclinação, uns diziam este, outros aquele. Mas um lente, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira. Entre dois sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo. Só direi uma diferença que sempre experimento. Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço outro, saio muito descontente de mim. Com isto, tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo, que saíeis do sermão muito contentes do pregador. Agora, quisera eu desenganar-vos tanto, que saíreis muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições, e, enfim, todos os seus pecados. Contanto que se descontentem de si, descontentem-se embora de nós. Se si Romilibus placerem, Cristo os nonessem, dizia o maior de todos os pregadores, São Paulo. Se eu contentar aos homens, não seria servo de Deus. Oh, contentemos a Deus e acabemos de não fazer caso dos homens. Advirtamos que nesta mesma igreja há tribunas mais altas que as que vemos. Spectaculum factis humus Deo, angelis et hominibus. Acima das tribunas dos reis estão as tribunas dos anjos. Está a tribuna o tribunal de deus que nos ouve e nos há de julgar que conta há de dar a deus um pregador no dia do juízo o ouvinte dirá não me disseram mas o pregador mihi we ai de mim que não disse o que convinha não seja mais assim por amor de deus e de nós estamos às portas da quaresma que é o tempo em que principalmente se semeia a palavra de deus na igreja e em que ela se arma contra os vícios Preguemos e armemo-nos todos contra os pecados, contra as soberbas, contra os ódios, contra as ambições, contra as invejas, contra as cobiças, contra as sensualidades. Veja o céu que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Saiba o inferno que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus. E saiba a mesma terra que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Et, et fructum cantum. fim da parte 4.